0: Lass uns doch gemeinsam nochmal mal beten, bevor wir in die Andacht einsteigen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns heute Morgen hier zusammengestellt hast. Ich danke dir von Herzen, dass wir uns hier frei und offen treffen dürfen. Herr, ich danke dir, dass wir unseren Blick jetzt wieder gemeinsam auf dich ausrichten dürfen dass wir gemeinsam hier stehen, um deine letzten Tage nachzuvollziehen, nachzudenken und nachzuleben. Herr, ich bitte dich, dass du uns Augen schenkst, die mit deinen Augen sehen, dass du uns Herzen schenkst, die spüren dürfen, wie, wie es dir erging in den letzten Tagen in Jerusalem. Herr, mach du uns klar und lass du uns wirklich verstehen, was es heißt, treue Nachfolger von dir zu sein. Herr, ich bitte dich, dass du uns unsere Herzen öffnest, dass du uns heute deinen Geist schenkst und dass du mit uns gemeinsam in diesen Tag gehst, dass du uns veränderst und dass du uns heute die Kraft schenkst, mehr und mehr dein Nachfolger zu sein. Amen. Wir sind mittlerweile ganz am Anfang angekommen, in der K-Woche und in der letzten Woche von Jesus, wo er in Jerusalem ist. Und Sam hat es gestern ganz am Anfang oder ganz am Ende in der Predigt gesagt. Nachdem Jesus eingezogen ist, ist er auf zum Tempel, um sich alles das anzugucken, was im Tempel zu so passiert ist. Und wir befinden uns jetzt ganz am Anfang, am Morgen des nächsten Tages, also auch am K-Montag-Borgen. Und begleiten Jesus auf dem Weg zum Tempel. Jesus hat sich aufgemacht, um zu sehen, was für Früchte das Volk Israel gebracht hat. Er hat sich aufgemacht, in den Tempel zu gehen, um den Lobpreis und die Ehre, die das Volk eigentlich Gott tagtäglich geben sollte, zu betrachten. Und auf diesem Weg begegnet er diesem Feigenbaum. Und Vielleicht, wie der Tempel von weitem prunkvoll, neu, frisch, renoviert aussieht, wie das rege Treiben vielleicht vermuten lässt, dass dort wirklich Gott angebetet wird, so ist auch dieser Feigenbaum von weitem weg vielleicht als groß und fruchtbar und lebendig zu betrachten. Er hat schon Blätter. Er, Man sieht richtig, dass da was am Wachsen und am Gedeihen ist. Und Feigenbäume sind so, dass sie meistens parallel mit den Blättern auch schon die Früchte transportieren. Das heißt, eigentlich wäre hier zu erwarten gewesen, dass Jesus, auch wenn es vielleicht noch nicht die Zeit zur Ernte gewesen wäre, dass doch schon die ersten Früchte an dem Baum hängen. Und es wäre eigentlich Jesus möglich gewesen, dass wenn er hier Blätter sieht, wenn er das Lebendige sieht, dass er auch Früchte findet. Dass das, wofür dieser Baum von Gott geschaffen wurde, nämlich Früchte zu tragen und zu ernähren, dass er, dass er das vorfindet und dass er davon essen kann. Und Genauso wie es Jesus hier hungert nach den Früchten des Feigenbaums, so hungert es ihm auch auf dem Weg dann hoch in den Tempel nach den Früchten der Anbetung der Israeliten. Gott hat sich das Volk ausgesondert, um ein heiliges Volk zu sein, um ein Volk von Priestern zu sein, die dafür da sind, um ihm diese wahre Anbetung zu geben und durch diese wahre Anbetung dann auch Licht für die Völker zu sein. Doch das, was Jesus antrifft, nicht nur jetzt in den ersten Versen hier am Feigenbaum, sondern dann später in den Versen, die Alex jetzt ausgelassen hat, dann auch im Tempel, ist fatal. Das, was er vorfindet, sind im Endeffekt nur Blätter. Es ist nur dieser Augenschein, das tatsächlich dort leben, dass der Baum wirklich gesund ist. Und daraufhin entschließt sich Jesus hier, dieses Wunder zu tun und diesen Baum zu verfluchen und ihm zu verbieten, jemals wieder Früchte zu tragen. Und danach macht sich Jesus auf den Weg in den Tempel und wir lesen, von der Tempelreinigung, was wir heute Abend dann nochmal genauer anschauen in der Abendandacht. Aber das ist, dieses Zeichen muss echt gesessen haben, weil als am nächsten Tag dann die Jünger wieder gemeinsam mit Jesus unterwegs waren, ähm, stößt Petrus auf diesen, auf diesen Feigenbaum wieder und merkt, dass er verdorrt ist und Petrus nutzt es, nutzt diese Chance, als er erkannt hat, dass Jesus hier gerade tatsächlich einen Wunder getan hat, dass dieser Baum tatsächlich verdorrt ist, um Jesus nochmal darauf anzusprechen. Und ich weiß nicht, was wirklich in Petrus vorgegangen sein muss, aber eigentlich muss diese Warnung gesessen haben. Weil wenn Jesus selbst mit diesem Feigenbaum, der für das, wofür er geschaffen wurde, nämlich Früchte zu tragen, wenn, er selbst da, wenn selbst dieser Feigenbaum das nicht getan hat und dafür von Jesus verflucht wurde, wie geht es dann mit dem Volk Israel, wo Petrus ja auch ein Teil davon war, dass offensichtlich Gott nicht mehr wahrhaftig angebetet hat, dass offensichtlich den Tempel zu Dingen genutzt hat, die dem eigenen Profit verschrieben waren und nicht mehr der wahren Anbetung. Und deswegen nutzt Petrus hier die Chance, nochmal Jesus darauf anzusprechen, und Jesus nutzt die Gelegenheit, um den Jüngern, aber auch uns mitzugeben, was es damit eigentlich auf sich hat. Und das ist so, so stark, dass das, was Jesus als erstes hier mal sagt, ist, dass er sagt, wir sollen Glauben haben. Wenn wir Bäume sind, dann soll unser Unterschied sein, dass wir Glauben haben. Aber Jesus ist hier auch nicht irgendwie ein Träumer, sondern er ist offen und ehrlich. Er spricht von diesem riesigen Berg, was an Problemen dasteht. Er spricht davon, dass es Hindernisse gibt und dass wir eben auch in dieser Gefahr stehen, dass wir vielleicht auch nur Bäume sind, die vielleicht nach außen hin nett und toll und grün aussehen, dass wir vielleicht Bäume sind, die lebendig und fruchtbar sind, aber irgendwie keine Früchte tragen. Und wenn dieser Baum verdorrt ist, wenn Israel nicht diejenigen sind, die diese wahren Früchte der Anbetung tragen zu dieser Zeit, dann bedeutet das, dass es irgendjemand anderes geben muss, der diese Früchte trägt. Und wenn Jesus hier die Jünger ermahnt, sehen wir auf jeden Fall, dass mit den Jüngern und mit den Nachfolgern Jesu genau diese Anbetung wiederhergestellt werden soll. Und dass wir eben auch in dieser Verantwortung stehen, diese Anbetung zu leben. Und damit stellt sich natürlich für uns auch die Frage, wie es um uns steht, wie es um unsere Anbetung steht. Die Frage stellt sich natürlich, was ist dieser Berg, von dem Jesus hier spricht? Und es ist faszinierend, weil Jesus hier nicht sagt, ihr habt hier einen Berg und wenn euch ein Berg im Weg steht, dann betet und der Berg wird verschwinden. Sondern Jesus spricht hier ganz konkret von genau diesem Berg. Und sie sind gerade auf dem Weg zum Tempelberg nach Jerusalem. Jesus macht ihnen, den Jüngern deutlich, dass das alles, was sie gesehen haben, an dem Tag davor auf dem Tempelberg, dass all diese Korruption und all das, was eigentlich das Volk davon abgehalten hat, Gott wirklich anzubeten, dass das ihnen im Weg steht, um Früchte zu tragen. Und Jesus ermutigt sie hier und sagt, wenn ihr Glauben habt und wenn ihr zu Gott kommt und ihn bittet, dann wird er all das, wird er diesen ganzen Berg ins Meer werfen. Und er ermutigt sich, er ermutigt sie hier wirklich, alles dafür zu tun und darauf zu vertrauen und daran zu glauben, dass Gott in der Lage ist, wirklich alles, was uns an unserer wahrhaftigen Anbetung hindert, das auch wirklich auszuräumen und loszuwerden. Und ich weiß nicht, was in eurem Leben euch vielleicht im Weg steht. Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, wo ihr vielleicht Bereiche habt, wo ihr Gottes Anbetung nicht gerecht werdet. Aber einer der der Kernaspekte, die wir als evangelische Christen, als treue Nachfolger der Reformation auch haben, ist, dass wir gesagt haben, eigentlich soll unser ganzes Leben lang, unser ganzes Leben mit allen Facetten der Ehre Gottes dienen. Wir, wir leben alleine zur Ehre Gottes, soli gloria. Und es ist natürlich die Frage, was uns daran hindert. Vielleicht ist es einfach, dass wir uns allgemein zu wenig Zeit für Anbetung nehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, dass ich zum Beispiel in meiner stillen Zeit überhaupt keine Zeit dafür habe, um Gott wirklich dafür zu ehren und zu preisen, wer er wirklich ist. Vielleicht haben wir auch ein hartes Herz gegenüber bestimmte Geschwister oder gegenüber anderen Menschen. Jesus warnt hier uns ganz am Ende, ganz praktisch und sagt, wenn ihr vor Gott steht, dann müsst ihr alles ausräumen, was zwischen euch und anderen Menschen steht. Wir sollen vergeben. Wenn wir Zwietracht haben untereinander, wenn wir ein hartes Herz gegenüber anderen Menschen hegen, dann hindert es unsere Anbetung, dann steht es uns im Weg. Und Johannes ist in seinem Brief an die Gemeinde dort wirklich ernst. Indem er sagt, wenn wir unsere Geschwister nicht lieben, dann lieben wir den Vater nicht. Und wenn's, wenn wir selbst den Vater nicht lieben, wie viel mehr hat es dann mit unserer Anbetung zu tun, wenn wir da ein hartes Herz gegenüber Menschen haben. Aber das wirklich Starke eigentlich an dieser Stelle ist, dass Jesus hier nicht sagt, okay, ihr müsst alles dafür tun. Ihr müsst wieder perfekt werden. Ihr müsst das alles ausräumen. Sondern wofür Jesus uns hier eigentlich, wozu Jesus uns hier eigentlich ermutigt ist, dass er sagt, glaubt daran, dass Gott diesen Berg heben wird und geht ins Gebet. Und das ist auf jeden Fall ein zentraler Schritt von wahrer Nachfolge. Dass wir uns bewusst machen, dass es Dinge vielleicht in unserem Leben gibt, die unserer Anbetung zu Gott wirklich im Weg stehen und selbst, uns selbst zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen, heißt hier ganz konkret, dass wir ins Gebet gehen und dass wir die Dinge, die vielleicht für uns persönlich im Weg stehen, dass wir anfangen, die auszuräumen, dass wir darauf vertrauen und dass wir loslassen und dass wir das wirklich Gott abgeben, dass wir wirklich ins Gebet gehen und wirklich Gott darum bitten, mit einem Glauben und ohne Zweifel, sondern mit einem Vertrauen darauf, dass es wirklich gut ist und sie von Gott auch wirklich ausräumen zu lassen. Jesus nachzufolgen heißt also auch, dass wir Jesus in der wahren Anbetung Gottes nachfolgen. Und unser Kreuz auf uns zu nehmen bedeutet, dass wir all das, was uns daran hindert, dass wir bereit sind, das auszuräumen aus unserem Leben. Dass wir vielleicht Versagen eingestehen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir Streit und Zwietracht ausräumen. Aber dass wir auch bereit sind, unsere, unser Leben zu ändern. Dass wir Dinge vielleicht in Angriff nehmen müssen, die uns wirklich davon abhalten, Gott anzubeten. Und wir wollen uns jetzt einfach nochmal so vier, fünf Minuten nehmen gleich, wo jeder einfach nochmal persönlich ins Gebet gehen kann. Wir wollen uns wirklich jetzt nochmal Zeit nehmen, genau das zu tun, was Jesus hier gesagt hat. Wir wollen ins Gebet gehen und vor Jesus treten im Glauben, dass er diesen Berg aus unserem Leben entfernen kann. Und wollen dann einfach die Zeit noch nutzen, um Gott dann wirklich anzubeten um danach in den Tag zu starten. Also lasst uns jetzt einfach eine Zeit der Stille nehmen und des privaten Gebets.